Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian Aspirasi 11 edisi Selasa untuk program pertama kita. Tak lain tak bukan waktu ini kita bersama menerusi rancangan syariah dan perundangan. Seperti masanya, mana yang tiwar-warkan tadi, kita bakal bersama dengan tamu dah pun bersedia di konti. Macam memang uh, sangat padat sebenarnya jadual hari ini. Tapi diselitkan juga nak bersama dengan sahabat pendengar. Alhamdulillah, bersyukur sangat saya bersama dengan tetamu. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Profesor uh, Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz Pekan uh, Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Universiti Teknologi uh, MARA UITM Assalamualaikum uh, Prof <laughs> Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya hmm. sangat uh, bersyukur InsyaAllah Dapat insya jumpa Yati lagi hari ini Dan rakan pendengar semua Semoga sihat-sihat lah Alhamdulillah InsyaAllah Alhamdulillah hmm. Minggu lepas um, Bulan lepas Bila bersama dengan Prof uh, Datuk Orang ramai Dia kata Ya Allah lamanya tak dengar suara Dan sebagainya kan oh. Kongsi yang sangat menarik uh, apa Cik Warul sendiri sendiri mengambil beberapa poin-poin penting yang uh, Datuk kongsikan uh, di dalam perkongsian beliau juga maknanya banyak sangat input yang telah diberikan dan Alhamdulillah kali ini kita bawakan tajuk tentang memartabat penguasaan penguatkuasaan undang-undang Islam bila sebut yeah. tentang memartabatkan uh, kat sini kita akan akan terlintas kat mana kedudukan uh, penguatkuasaan, penguatkuasaan undang-undang Islam sebenarnya jadi apa yang dimasukkan dengan memartabatkan penguatkuasaan undang-undang Islam itu sendiri silakan ok terima kasih Hati. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar dan penonton uh, IKIM FM lah. mm-hmm. Inforia Islami yeah. Alhamdulillah saya uh, tidak melepaskan peluang ini untuk mengucapkan juga selamat menyambut Aidil Fitri walaupun dah, dah separuh dah, 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 dah. Uh, nak cukupkan puasa 6 <laughs> InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah amin Allah memudahkan okay. insyaAllah uh, Pada slot uh, minggu lepas ya rakan-rakan dan para pendengar yang saya hormati sekalian uh, Minggu lepas pula, bulan, bulan lepas lah pada 19 mm-hmm. April 2020 Telah saya memperkatakan tentang aspirasi untuk mengarus perdanakan syariah Betul. Jadi untuk mengaruskan perdana, uh, mengarus perdanakan syariah Pastinya ianya berkaitan dengan pemartabatan pemartabatan uh, syariah itu sendiri atau undang-undang Islam itu sendiri ya. Jadi uh, proses ini sebenarnya telah berlangsung. Mm-hmm. Saya tidak nafikanlah kalau kalau Yati tanya tentang macam mana keadaan mm-hmm. tentang memartabatkan uh, apa nama perundangan syariah ni. Saya fikir ia oleh kerana ia adalah urusan yang berterusan. Hmm. Untuk kita mengaruskan mengarus perdanakan syariah itu perlulah kita mengangkat uh, maruah undang-undang Islam itu sendiri. Sebab uh, sebelum ni Yati, saya pernah dengar juga ada orang menyatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang syariah ini sudah menjadi satu lawak jenaka. Allahuakbar. Saya fikir ini adalah suatu persepsi mungkin mm-hmm. atau pandangan tapi kita perlu uh, menafikan okay, yes, perlu sebagai berusaha se- macam macam dah fitnah pada agama juga sebenarnya kan bila orang sebut begitu kan sebagai uh, macam, macam murawan macam dia itu. dia kata pada saya fahamlah dari kata-kata itu satu mm. lawak jenaka tu bukan apa sebab kita bercakap ni dah lama mm. tapi uh, adakah tidak ada uh, adakah Kesan tu kita nampak. Pada saya, saya nampak yeah. kesan ke- kebaikan undang-undang syurah. Bukan tak ada apa dari kita merdeka sampai ke hari ini. Bukan tak ada penambahbaikan. Dan mm-hmm. saya sering sebut. Tapi itu adalah usaha yang berterusan untuk kita mengarus perdanakan. Jangan jangan pula saya kata tak ada apa-apa penambahbaikan dan apa nama uh, kemodenan mm-hmm. uh, dan uh, bersesuaian dengan zaman dalam uh, penguatkuasaan undang-undang Islam ni. Jadi pada saya uh, kalau kita katakan ia 
ia suatu yang berterusan itu maka kita berusaha untuk memartabatkan ya. Jadi uh, pertama ni saya nak katakan perkataan martabat itu sendiri ia amat berkaitan dengan maruah. Ya? Jadi kalau kita kata memartabatkan perundangan Islam atau penguatkuasaan undang-undang Islam ni maknanya menebus maruah hmm. undang-undang Islam yang Sa- telah kata kadang-kadang terpinggir, kadang-kadang disilap faham, kadang-kadang Uh, disalah guna uh, Ini yang kita tak nak lah kan Jadi faktor luaran terhadap Pengakuasaan undang-undang syariah itu Dan juga faktor dalamannya kita Perlu usahakan untuk menambah baik Itu menebus maruah Yang telah kata apa ada CPCP terkesan apa-apa dan sebagainya uh, Kita untuk uh, mengangkatkan balik ya. Jadi kalau mengikut uh, Kamus uh, Melayu lah ya Kamus Dewan ni perkataan Martabat itu disinonimkan dengan darjat Disinonimkan dengan kedudukan teras, Taraf status terpangkat Dan uh, kufu <laughs> Maknanya sama tak undang-undang syariah ni Sekufu tak dengan undang-undang konvensional oh, uh, Itu pun diambil lihat itu, uh, juga ya. Jadi sebab apa Kalau kita kata undang-undang syariah tu Di bawah daripada undang-undang oh. konvensional Yang diamalkan hmm. Maka ia tidak membawa dia tidak menjadikan pemartabatan kepada hmm. undang-undang Islam itu sendiri tak mencerminkan Islam itu sebagai agama negara juga ya agama betul hmm. itu adalah satu dimensi yang telah maknanya kalau kita buat kita tidak memartabatkan undang-undang Islam tu maka kita telah tidak memenuhi tuntutan kenegaraan yang dis, macam yang disebut tadi hmm. yang ada dalam perlembagaan dan ada dalam perundangan yang menyatakan tentang kedudukan Islam itu sendiri ya kita tak boleh pecahkan Islam tu hanya untuk untuk uh, perkara-perkara yang selain daripada undang-undang. Kita ha. tak boleh nak kata. Jadi sekarang ni apa pun uh, orang yang menyatakan tentang kedudukan uh, apa nama apa panggil penambahbaikan yang belum sampai ke tahapnya. Uh, ini yang kita nak usahakan dan mungkin uh, saya juga masih lagi membawa aspirasi saya bagaimana untuk kita memartabatkan Uh, undang-undang Islam ini dan siapa yang bertanggungjawab untuk memartabatkan undang-undang Islam dan bagaim- ada juga permasalahan-permasalahan yang atau cabaran-cabaran yang kita perlu orang, orang muda cakap sekarang hadap ya. kena hadap kita lah. hadapi <laughs> hadap lah ni semua kena hadapi dan kita hadapi tu dengan cara bagaimana untuk kita memulihkan atau melakukan hal Permartabatan kepada undang-undang Islam itu sendiri dari segi penguatkuasaannya. Mungkin uh, saya penguatkuasa itu agak uh, agak juzuk yang penting lah dalam undang-undang Islam tu. Tapi mungkin dalam perbincangan ini saya akan uh, cover lah, akan uh, buatkan perbincangan tu lebih menyeluruh, bukan setakat dari segi penguatkuasaannya. Ya, itu penting. Tu. Sebab Mm-mm. itu kena-kena faham kenapa apa ini maksudnya memartabatkan kemana kita nak letak tak duduknya kat mana sebenarnya undang-undang Islam penguatkuasaan undang-undang Islam sendiri. Mm-hmm. Cumanya mm-hmm. kalau kita boleh sentuh sikitlah kalau, kalau tak menjadi ke apa tak 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 menjadi mm-hmm. berat jugaklah. Adakah sebenarnya ada berlaku atau tak sebenarnya uh, pemartabatan undang-undang Islam kalau kita lihat sekaranglah situasi semasa. Okay. Uh, sekarang kalau kalau kita lihat perubahan ya uh-huh. maknanya 
dulu kita dah kita bernostalgia dengan sejarah undang-undang Islam menjadi asas kepada undang-undang Melaka, undang-undang negeri-negeri hmm. lain. Uh, bukan saya tidak mahu untuk bernostalgia, tapi nostalgia itu orang kata apa? Nostalgia itu tidak akan membawa apa-apa kalau kita tak ada usaha. Betul? Sejarah yang tinggal sejarah. Sejarah dah tinggal sejarah, uh-huh. tapi kita kena belajar dari sejarah. Betul? Sekurang-kurangnya kita perlu mengangkat martabat undang-undang Islam itu ke tahap yang sekurang-kurangnya yang paling ada pada masa Uh, pemerintahan atau negeri Melaka tu hmm. Empire Itu adalah Melaka benchmarknya tu. lah tu uh, Benchmarknya di situ uh, uh, uh. Maknanya undang, at least lah Sampai ke tahap itu Tapi kita tahulah undang-undang itu pun Tidaklah sesempurna Yang kita anggapkan uh, Sebagaimana syumurnya perundangan Islam itu Tapi sekurang-kurangnya kita boleh letak benchmark tu kat situ hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita balik kepada sejarah Adakah kita balik sejarah Dan compare atau perbandingkan Dengan apa yang kita ada sekarang Adakah kita sebenarnya Sudah mencapai tahap undang-undang Melaka itu Ataupun kita masih hmm. lagi belum Allah. At least lah banyak Kita tak payah bayangkan Madinah lagi lah uh-uh. Maknanya pencapaian Madinah Pencapaian yeah. apa orang kata Tamadun-tamadun Islam yang terdahulu Dan kerajaan-kerajaan Islam Atau empire Islam yang terdahulu ya Kita di negara kita ni saya sering fikirlah kalau orang tanya adakah penambahbaikan berlaku atau pemartabatan berlaku. Hmm. Macam saya sebut awal tadilah dia maknanya berlaku. Perubahan itu ke arah kebaikan, ke arah apa orang kata yang lebih uh, lebih uh, merangkumlah, hmm. lebih terangkum, lebih holistiklah. Nampak ada kesan Betul, Nampak ada kesan lah hmm. dari segi pembinaan negara ini dan kedudukan undang-undang Islam. Tapi akhir-akhir ini... Saya takut ada reverse effect tau Dengan hmm. sebabnya apa Sebab cabaran globalisasi itu sangat tinggi Contohnya lah kan Kalau dulu kita kata pendidikan Islam Yang saya sering sebut kan hmm. Pendidikan Islam secara umum Khususnya pendidikan perundangan Islam ni Dia telah menjadi sesuatu yang lebih baik Mm-hmm. Kalau dulu kita tak ada fakulti undang-undang yang mengajar ataupun memberi menganugerahkan ijazah sarjana, uh, sarjana muda, mm-hmm. sarjana atau PhD dalam perundangan Islam. Islam. Tapi sejak merdeka kita dah ramai orang yang mempunyai uh, kesarjanaan dalam perundangan Islam. Itu dari segi pendidikan, dari pendidikan undang-undang lah. Kalau mm-hmm. dari segi uh, penyediaan frasarana sumber manusia tentang mm-hmm. intelektual uh, perundangan Islam. Kita dah ramai berbanding dulu. Dan banyak finding baru atau temuan-temuan baru. Ataupun orang kata apa panggil local intellectuals. Uh, membentuk uh, kefahaman tentang undang-undang Islam itu sendiri. Dah banyak. Hmm. Itu dari segi sumber manusia. Dan dari segi fizikal uh, pula kita hmm. nampak banyak institusi-institusi Islam. Ini saya telah huraikan dalam uh, pertemuan uh, ming- bulan lepas lah ha, pada 19 April tu mungkin ada masih ada di ada, FB ada Kim kan ada dah, ha, tuan-tuan uh, para penonton semua boleh uh, lihat balik apa yang saya ceritakan tentang pembangunan dari segi infrastruktur tentang undang-undang syariah Bahkan uh, saya ingat dari segi digital pun mm-hmm. uh, Banyak dah undang-undang syariah yang ada online Tapi dia pa- sampai satu tahap dia makin uh, uh, Apa orang kata 
Dia, dia Dekat beku. situ Dia beku ah, dia dia ter, ter, Terbeku Terbeku di situ Maknanya uh-huh. Apa faktor terbeku tu Dia mungkin uh, Faktor Kemanusiaan Dari segi uh, Faktor manusia Dari segi sumber manusia uh-huh. Dari segi Keuangan Fizikal okay. Ataupun Dari segi Impact Ataupun kesan Daripada uh, Apa nama orang kata Pergolakan politik tanah air pada saya, uh, ia terkesan. Uh-huh. Kerana kalau kita lihat uh, apa nama sesuatu undang-undang lah. Uh, contoh Akta Guam Mansyari. Saya suka ambil contoh ni sebab, uh, sebab? ianya telah disiapkan uh-huh. pada kerajaan sebelum 2018. Ianya telah diluluskan pada tahun Dah 2018. Lulus. Uh-huh. 2019, 2019 ke 2020? 2019. Dalam 2019 uh, dengan kerajaan telah berubahnya kerajaan baik sampai ke hari ini. Uh, oleh kerana kita perlu menggubal kaedah-kaedah dan sebagainya ia kadang-kadang memberi kesannya apabila pertukaran menteri dan mm-hmm. kita kita bercakap ini bukan untuk saya blame mana-mana mm-hmm. tapi itulah kita, rea- realiti faktor yang menyebabkan uh, kelewatan mungkin mm-hmm. ada faktor lain contoh uh, tidak di apa kata tidak di Uh, di dirancang di, di dengan teliti bagaimana akta ini akan berfungsi. Contoh hmm. suatu akta tu dia tak boleh lulus akta je dia nak berfungsi tak boleh hmm. sebab kadang-kadang akta tu memerlukan kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah ni apa ya? Tuan-tuan, hmm. kaedah ni adalah untuk perincian pelaksanaan tu. Uh, perincian pelaksanaan akta tu maka diwujudkan kaedah-kaedah. Hmm. Maknanya lebih contoh akta guaman syarikat itu lebih daripada 10 kaedah perlu 10 kaedah ni 10 dokumen kaedah tau bukan Ha-ha. 1 2 sampai 10 bukan kaedah bukan saja. bukan poin-poin dia 10 uh, kumpulan 10 lebih saya ingat 12 ke gitulah lebih daripada 10 Ha-ha. perlu direka bentuk perlu diluluskan Ha-ha. perlu uh, untuk memben- mem- menyebabkan akta guaman syarikat ini boleh dilaksanakan dengan smooth dengan teratur ya. ha, jadi inilah maknanya Faktor-faktor itu uh, boleh menyebab, telah menyebabkan pemartabatan Mm-mm. undang-undang syariah itu mempunyai cabaran-cabaran tertentu. Mm. Ini yang kita nak supaya ianya cabaran-cabaran itu dapat diselesaikan dengan cepat. Mm-mm. Supaya uh, aspirasi untuk mengarus perdanakan syariah itu uh, lebih mudah bila mencapai suatu martabat yang tinggi. Mungkin... Um, ada rakan-rakan yang berkata jenis-jenis kesalahan. Contoh Ha-ha. kesalahan huduk ke perlu Ha-ha. masukkan. Betul. Itu kita perlu raikan. Cuma teknikalitis ni perlu kan, juga. Dia ada modus operandi sebelum Ha-ha. dia betul-betul diceburkan hmm. dalam masyarakat kan. Itu pun kita kena rancang lah. Betul. Kita kena rancang lah. Maknanya kalau kegagalan itu berlaku tanpa perancangan mm-hmm. itu amat beratlah untuk kita maknanya kita kena rancang. Walaupun mm-hmm. saya orang akademik ni seringkali dilabelkan sebagai orang yang apa para akademik mm-hmm. ramainya dianggap sebagai mereka yang mengeluarkan idea-idea fantasi. Allah. <laughs> macam oh tak 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 mungkin sus, macam orang akan oh, suka nak buat suka dilaksanakan hmm. tapi betul tapi tak apa asalkan aspirasi ataupun yang Semangat dikatakan tu. fantasi hmm. oleh sesengah pihak tu oh, boleh kita fikirkan bersama hmm. dengan para dengan agensi kerajaan dengan dengan pengamal dengan uh, peguam dengan hakim dan sebagainya hmm. jadi kita canaikan idea itu dulu betul. itulah aspirasi saya jadi uh, bila saya nak 
katakan dari segi pencapaian nyati mm-hmm. saya berbangga saya berbangga bahawa Malaysia ini contohlah mm-hmm. ni Bukan niat nak kempen ya. Contoh bila saya mengajar undang-undang prosedur jenayah syariah dan saya terbitkan satu buku yang bertajuk Criminal Procedure in Syariah Accord pada tahun 2010 ya. Mm-hmm. 2010, 2011 pun tak ingat macam tu. Um, ada rujukan yang dibuat dari negara-negara luar. Ha, yang mengambil contoh yang mengambil rujukan. Contoh sebab mm-hmm. publication buku tu dibuat oleh International Publisher ah, uh, Sweet and Maxwell hmm. ya. Jadi International Publisher ni Dia punya Coverage tu, dia besar Coverage hmm. tu dia luas kan hmm. Seluruh dunia Jadi pada saya Inilah nanti saya akan cerita Bagaimana hmm. kita nak memartabatkan yeah. uh, Apa syariah itu. Jadi apa yang saya nak rangkum Daripada soalan yang Yati bawa tadi Ialah hmm. Setakat ini banyak perkara-perkara telah berlaku. Saya huraikan dari segi pendidikan. Saya huraikan juga dari segi kepeguaman. Dan saya uh, mungkin tak mahu bincang banyak sebab ramai orang cakap menaik taraf mahkamah syariah. Hmm. Menaik taraf dari segi protokol kepada hakim-hakim. Uh, jadi... Tapi itu dah, I mean, itu telah dilakukan. Saya tak nafikan itu. Mm-hmm. Dan saya sekarang ni nak tambah lagi apa yang telah berada, yeah, berlaku betul. tu kan. Maknanya yeah. telah ditambah baik kan tu. Kita, sebab ini adalah proses yang tak boleh berhenti. Betul. Untuk rakan-rakan yang telah berusaha sebelum ni, saya tak nak katakan itu usaha kecil. Tidak. Tak, tak. Tak, mm-hmm. tak sekali-kali. Dan mm-hmm. ini adalah suatu penambahbahikan atau penambah penambahan untuk apa yang telah berlaku yang telah disesuaikan uh, dengan situasi dan keadaan sebelum ini. Masya-Allah hmm. masya-Allah. Hmm. Itu satu pandangan yang sangat baik, sangat sangat hmm. jelas sebenarnya sebenarnya bila kita kata memertabatkan penguasa, uh, penguasaan undang-undang Islam, apa yang berlaku, situasi yang berlaku, sebahagian contoh telah pun diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak uh, Prof Datuk untuk perkongsian itu. Kita akan berhenti rehat kita selepas ni kita nak tahu juga uh, bila kita dah ada perkara-perkara yang berbangkit seperti itu, macam mana sebenarnya usaha untuk memartabatkan itu? Uh, hmm. Mungkin kita kita berikan uh, sedikit contoh juga hmm. supaya kita lebih terang dan faham uh, situasi di balik tabir sesuatu peng, uh, penguatkuasaan undang-undang Islam sendiri mm-hmm. dilakukan di Malaysia. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketika untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami. Sebarang pertanyaan persoalan boleh saya terus ajukan di FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM di 0129004004 kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan pada pagi ini. Sama-sama kita dah bawakan tajuk tentang memartabatkan penguatkuasaan undang-undang uh, Islam di Malaysia lah terutamanya. Dan waktu ini Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan tamu kita. Terima kasih banyak kerana memberikan pencerahan yang sangat terbaik. Sebenarnya kata kata sahabat-sahabat kita, kita bersama dengan bahagia Profesor Datuk Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz merupakan penyandang uh, kursi institusi Raja-Raja Melayu UITM, Universiti Teknologi Mara. Kita sambung sikit lagi Prof kan. Ada menarik sebenarnya bila kita tahu latar belakangnya bagaimana sebuah penguatkuasaan undang-undang itu boleh dimamartabatkan terutama sekali Islam lah sebab kita hmm. di Malaysia dan sebagainya kan. Jadi siapa, ini penting, siapa yang siapa yang perlu usahakan untuk dan juga bagaimana sebenarnya nak memartabatkan pengurus perundangan penguatkuasaan undang-undang Islam ini sebenarnya Prof. Okey, uh. <laughs> saya nak balik kepada idealisme lah. Yeah. Idealisme. Um, suka saya kongsi dengan rakan-rakan penonton dan pendengar semua ya. Pengalaman yang uh, terlibat secara langsung dalam pendidikan syariah inilah. Sebab saya juga dididik sebagai pelajar undang-undang syariah mm-hmm. dan pelajar undang-undang konvensional. Saya percaya perkara pertama ialah uh, peranan pendidikan. Jadi siapa kalau kita bercakap tentang peranan pendidikan tu mm-hmm. uh, siapa yang bertanggungjawab? Uh, pastinya kita tidak boleh menolak tentang dasar dan polisi pendidikan tu kalau kita kata uh, falsafah pendidikan dan sebagainya kan untuk menjadikan manusia uh, murid atau insan yang uh, dapat uh, keseimbangan dari segi fizikal dan rohaninya mm-hmm. serta emosinya. Jadi di sini kita mesti terima bahawa untuk memartabatkan Islam itu atau perundangan Islam itu secara khususnya atau penguatkuasaan undang-undang Islam itu kita perlukan pendidikan. Betul. Jadi peranannya siapa? Hmm. Ingat ya eh, masa saya, saya ni dah 50-an lah, dah lebih 50. Masa saya mula-mula, masa mula-mula nak buat undang-undang, ha? masa tu kesedaran tentang kepentingan undang-undang ni tak ada. Orang menyatakan, oh tak payah jadi peguam lah, tak payah jadi hakim lah sebab mudah masuk neraka. Zaman dulu, itulah zaman kan? Dulu, Sebelah tapi, kaki dah kalau neraka ha, dah kata-kata kan? Memang itu dulu tapi kita dah berubah. Ha. Kita telah mengubah Cara mengubah uh, kefahaman itu hmm. yang sebenarnya tidak tepat. Dan kefahamannya ialah supaya kita mendidik anak bangsa kita untuk belajar tentang undang-undang kita. Hmm. Maka pada saya, sistem dah ada. Kerajaan telah memperkenalkan itu. Sistem tu dah ada. Cabaran dalam sistem ni sebenarnya ada juga arti. Hmm. Maknanya ada kelompok-kelompok dalam masyarakat Malaysia ni menyatakan bahawa uh, perundangan syariah itu biarlah jadi perundangan yang yang keluarga saja undang-undang yang sempit itu saja ya dia tidak perlu diarus perdanakan dia tidak perlu mencakupi uh, banyak bidang dan luas anak nak jadi hmm. duduk uh, macam kalau kontrak katakan hmm. uh, biarlah dia dah terima konvensional dan sebagainya hmm. tapi kita sebagai memartabatkan perundangan Islam tu sebenarnya 
dari segi istilah kefahamannya adalah memartabatkan Islam itu sendiri betul, kan. Betul. Jadi kalau kita kata bagaimana nak buat uh, memang melalui pendidikan. Revolusi pendidikan harus berlaku. Baik. Dari peringkat? Dari peringkat rendah. Maknanya hmm. uh, saya kata kalau pendidikan ni dari peringkat kesedaran ibu bapa. Betul. Kita tahu ramai ibu bapa yang sedar tentang kepentingan agama untuk dididik atau di, dihayati uh, oleh anak-anak mereka kan sebab tu tumbuhnya apa nama uh, sekolah-sekolah agama ni seperti cendawan ya. kalau ibu bapanya tidak tahu agama dia at least dia hantar anak mereka Mm-mm. ke agama jadi di sinilah perundangan Islam tu harus di diketahui oleh semua orang oleh semua masyarakat Malaysia bukan orang Islam saja tetapi masyarakat bukan Islam juga harus uh, merevolusikan uh, sistem pendidikan untuk memastikan perundangan syariah ini. Jadi kalau kita bercakap tentang revolusi pendidikan tentang perundangan Islam ni, ia juga harus berlaku dalam kolej-kolej swasta. Betul. Yang uh, sebabnya ramai juga peguam kita ni yang tidak terdidik dalam perundangan syariah. Bagaimana kita nak buat? Sekurang-kurangnya wajibkan satu silibus, silibus satu subjek, subjek hmm. uh, kursus. Mana jua uh, apa nama universiti-universiti lain yang buat training program hmm. atau private colleges dekat Malaysia ni yang buat perundangan perlu ada satu introduction hmm. bukan sahaja tentang sistem perundangan hmm. Malaysia hmm. tetapi juga sistem perundangan Islam. Ini bukan memaksa sebab itu bukan kata oh orang saya dengar juga ada setengah ibu bapa kata oh tak nak hantar pelajar ke universiti-universiti mengadakan dua-dua undang-undang syariah ni kerana beban anak dia untuk oh. faham. Tapi future Malaysia, Betul? future Malaysia kita perlukan individu yang terlibat sama ada peguam atau mereka yang terlibat di Jabatan Peguam Negara, mereka yang terlibat dengan badan kehakiman dan juga badan uh, Islam ni perlu tahu. Hmm-mm. Selagi itu kita tidak akan berjaya memartabatkan. Betul. Kalau lah jurutera, doktor mm-hmm. sekarang pun, mm-hmm. yang secara fizikal pun memang mereka ada yang sebahagian tu menerapkan uh, Islamic uh, punya Islamic values, tu, kan? uh, Islamic content atau values uh, tu. Ini apatah lagi undang-undang kan? Untuk undang-undang. Jadi mm-hmm. private colleges ni perlu ada. Mm-hmm. Walaupun mereka ada subjek kenegaraan tapi subjek khusus untuk mereka yang buat undang-undang, mm-hmm. uh, twinning program dan sebagainya. Kita bukan bercakap tentang undang-undang perundangan Islam itu sebagai perundangan untuk orang Islam. Tetapi sekiranya dia diaplikasikan Betul. untuk orang Islam di Malaysia, dia tidak akan berjaya kalau tidak difahami oleh kumpulan mereka yang tidak menganut agama Islam. Betul. Kita nak buat untuk orang Islam sendiri pun payah. Mm-mm. Sebab kadang-kadang tentangan itu akan datang bukan saja dari dalam lah. Tentangan tu bukan mereka tak mahu tapi mereka kurang faham. faham. Jadi tanggungjawab kita untuk memberi faham kepada Setuju. mereka yang terdidik dalam bidang undang-undang tentang at least sekurang-kurangnya kita kata at least lagi sekurang-kurangnya <laughs> lagi sekurang-kurangnya asas perundangan Islam itu sendiri. Sebab kita tidak mahu fitnah terhadap perundangan Islam tu ber, berterusan. Betul. Jadi kalau uh, Penghayatan ini apa tu uh, bagaimana yang tak lakukan? Dulu kita bercakap okey itu semua tanggungjawab, tanggungjawab kerajaan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan sekurang-kurangnya dah buat dah institusi tu. Ha-ha. Sekarang tanggungjawab akademia itu sendiri untuk berjuang okay. memastikan undang-undang Islam ini difaham secara uh, di, diberi faham secara menyeluruh. 
Saya berada di universiti yang digelarkan sebagai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia lebih kurang 30 tahun dan sekarang dalam skim pinjaman di UITM Universiti Teknologi Mara. Uh, saya cakap betul ya, saya tak boleh nak sorok daripada rakan-rakan penonton sebab kadang-kadang penipisan itu berlaku. Contoh oh. undang-undang jenayah syariah, dia bukan lagi satu subjek besar yang diajar kepada pelajar kerana Bukannya apa sebagai kerana meja meja subjek dia kadang di setengah-setengah a uh, universiti sudah jadi subjek pilihan macam mana uh-uh. uh, saya saya ken, harus bercakap ini sebab masa saya dah semakin singkat saya harus bercakap tentang ini sebab masa saya untuk bercakap ini dah semakin singkat ialah semakin meningkat usia semakin dekatlah usia Banyak kematian kita yang kan? masih di, masih di saya pikul ni uh. saya Perlu sebut di sini bahawa kita tidak boleh menipiskan lagi undang-undang syariah tu dalam silibus. Memang tuntutan kementerian dan sebagainya, MQA dan sebagainya untuk kelulusan apa untuk lulusan sarjana undang-undang ni memang ada dari masa ke semasa. Jadi inilah kalau kita memerlukan sistem yang sebab dia berangkat Kalau KPT cakap macam ni ke Dari MQA cakap macam mm-hmm. ni ke Bar Council pula ada say something eh? mm-hmm. uh, Dan sekarang nanti kemudian ada juga uh, Apa nama Islamik Jawa Muslim Bar mm-hmm. kan? Muslim Bar dan bar. Ini akan menyebabkan Sistem pendidikan perundangan Islam itu uh, Terjejas Kalau mm-hmm. kita tidak tegaskan tentang Wajibnya Contoh uh, subjek usul fiqh contohnya mm-hmm. wajibnya diwajibkan ke atas semua pelajar Baca. yang membuat undang-undang syariah itu sekarang wajib tapi undang-undang jenayah syariah bukan wajib. Oh. Uh, di beberapa universiti dia bukan subjek wajib tapi ia adalah subjek pilihan ataupun kalau wajib pun dia dah shrink mm-hmm. dia jadi satu semester saja. Uh, jadi inilah saya fikir kita perlu ini telah berlaku revolusi dulu telah berlaku pada tahun 1980-an dengan mm-hmm. pembentukan kuliah of laws International Islamic University pembentukan USIM kan penubuhan USIM yang menawarkan, menawarkan subjek-subjek syariah dan rakan-rakan yang di pengajian Islam di UKM Akademi mm-hmm. Islam di UM itu semua dah ada. Tapi dalam fakulti Islam dengan Akademi Islam ni, uh, orang kata apa ya, mereka mengajar syariah lah mm-hmm. dan sikit-sikit perbandingan dengan undang-undang konvensional. Tapi yang graduate law tu sendiri, mm-hmm. kita belum bercakap tentang uh, silibus di universiti-universiti swasta. Betul. Itu hmm. baru lagi, baru kan uh, awam kan, universiti awam. Sesungguhnya sistem Islam ni boleh dimasukkan dalam Malaysian Legal System contohnya sistem perundangan sistem perundangan Malaysia mm-hmm. dengan mengangkat sedikit keperluan memahami sekurang-kurangnya sumber mm-hmm. perundangan Islam biar orang tahu bahawa Islam apa nama Quran Sunnah Ijmat dan Kias dan mm-hmm. beberapa sumber lain apa nama istishab istislah sadusarah dan sebagainya tahu sekurang-kurangnya orang yang terdidik dalam bidang undang-undang Islam ni bidang undang-undang ni perlu tahu kerana apa lama kelamaan penggunaan istilah-istilah penggunaan perundangan Islam tu elemen-elemen perundangan Islam ni perlu ada dalam arus perdana betul untuk mengarus perdanakan itu kita perlu bentuk dalam sistem pendidikan itu dulu hmm. kalau sistem pendidikan duk macam ni sekarang tak mampu kita nak untuk mengarus perdanakan man- 10 20 tahun akan datang takut tenggelam je kan Itulah sebabnya hmm. kalau kita tak angkat sekarang Okey saya saya tak nafikan lah peranan kerajaan nak buat Tapi 
di di kerana kerajaan sekurang-kurangnya dah buat institusi tu. Saya rasa cukup di situ setakat ini cukup. Cuma dari segi menerus apa menambah baik nilai menambahkan nilai-nilai untuk kefahaman menambahkan Silibus tu tak payah banyak. Saya rasa dua minggu pun dah cukup lah hmm. untuk ni. Tetap satu bab pun jadi kan sebenarnya. Ya, ha. satu bab jadi. Elia ada. Tapi kena exemkan lah. Kena uh, letak dalam peperiksaan lah. Hmm. Ada universiti macam MMU contohnya mengajar perundangan Islam ni. Oh. Ada. Saya sebut nama ni bukan nak kempen universiti. Saya pun nak katakan apa nama. Ada juga, ada juga uh, swasta yang uh, mengambil terlibat yang mengambil, sama. Uh, hmm. Mengambil silibus yang sama. Hmm, ada lebih banyak. Sebab apa? Ini ada pasaran sebenarnya. Betul. Terutamanya perbankan kan. Hmm. Semua bankan banyak yang dekat bank-bank juga buat sertifikat-sertifikat ni. Hmm. Banyak. Jadi ini harus diteruskan. Harus digembeling. Harus di harus perdanakan dalam pendidikan hmm. itu. Jadi dengan ini bila ada pendidikan yang menyeluruh itu ia akan mertabatkan memartabatkan undang-undang syari, undang-undang Islam tu. Hmm. Uh, itu satu. Yang keduanya saya fikir uh, bagi tujuan usaha untuk mempertabat memartabatkan undang-undang Islam ni kita harus membebaskan undang-undang Islam ni daripada package label yang sering diperkatakan label. Uh, dia kata oh ini undang Undang-undang syariah, undang-undang hmm. Islam Dan dia tersekat pada skop mahkamah syariah je Undang-undang yang dibicarakan di mahkamah syariah Dengan label syariah Barulah itu undang-undang Islam Ini sebenarnya satu cabaran yang besar Kita harus buka minda kita bahawa Apa yang ada ni saya sering sebut lah Dalam mengarus perdanakan Lagi kita letak label di situ di Malaysia ni Dia akan uh, Ada benda yang memisahkan jadinya Dia, uh, dia jadi pisah, pisah. Dia, oh, Yang ni Islam yang ni tak Islam Jadi bagi tujuan itu pada saya Meletakkan pakej undang-undang Islam tu Hanya kepada undang-undang yang dibicarakan di mahkamah syariah Dia tidak akan mertabatkan undang-undang Islam tu Sampai bila pun yang tak matabat. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Minta maaf lah saya emosi bila sangat. Sampai bila tu. Tapi buktinya dah ada. Buktinya. Uh, kata contoh kes di uh, di, Serau, di Selangor. Kata undang, Dewan Undangan Negeri tidak berhak. Untuk membuat peruntukan supaya mahkamah syariah ini boleh menyemak semula. Uh, keputusan kan. Pentadbiran. Uh-huh. Dah ada. Bahkan ada juga keputusan kes di Selangor menyatakan petukan berkaitan dengan uh, kesalahan liwat tidak boleh dibuat kerana dia dah ada dalam kanun kesiksaan. Jadi dia sampai kan bila? Dia tak sama dia punya cara uh, pandangnya. Tak sama, tapi kan? kita harus pada saya, apa, siapa yang kata tu? Itu federal court. Bila federal court kata macam tu, kalau kita duduk dalam modus yang sama mm-hmm. sekarang, dia tak akan memartabatkan Islam. Jadi kita harus buka ruang, buka pintu. Mungkin orang kata, saya juga percaya apa ada pada nama, nama itu penting. Tapi sekarang ini dalam konteks ini, label itu telah uh, menyekat Mm-mm. untuk pemartabatan dan pemartabatan dan juga pengarus pandanaan uh, undang-undang Islam tu. Jadi tak perlu label. Pada saya lah. Mm-hmm. Pada pandangan saya tak perlu label. Pada fikiran saya tak perlu label. Mm-hmm. 
Jadi di sini uh, kalau kita bercakap tentang uh, bagaimana nak buat mm-hmm. saya kata hapuskan pemikiran tentang labeling mm-hmm. non syariah. Jadi pada ketika ini uh, package undang-undang Islam di Malaysia ini sering dilihat kepada labelnya sebagai contoh undang-undang yang diterima dipakai mahkamah syariah adalah undang Islam tetapi undang-undang yang diterima daripada mahkamah dipakai daripada mahkamah persekutuan tidak dilabelkan sebagai undang-undang syariah walaupun elemen Islam mm-hmm. elemen perundang Islam, keadilan yang ada dalam Islam itu adalah jelas dan nyata terzahir dalam undang-undang tersebut. Saya sering bagi contoh undang-undang jalan raya. Uh-uh. Yang ini sebab dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Semua Entah orang faham. Semua faham. faham. Undang-undang faham. Kenapa fasafah traffic light? <laughs> sebut, tinggatlah kan? Tinggat tak? Saya selalu sebut fasafah traffic light. Kenapa kita harus ada traffic light? Tuan-tuan saya on the way ke Ikin tadi, lewat uh-huh. saya sampai. Kerana ada satu aksiden kecil. Saya nampak ada seorang adalah semoga dia selamatlah ya tergolek kat tengah jalan. Jadi undang-undang tu perlu kita adakan kan. Yalah nak ikut tak nak ikut tu ah itu akibat ah, kan adanya tapi akibat akibat ikut, tapi ya. labeling itu undang-undang pengangkutan jalan ni memang syariah compliance. Hmm. Ada asas syariah, syariah base and also syariah compliance. Betul. Mempunyai rootnya dalam syariah. Jadi Bukan kita nak kata semua yang baik itu Islam, semua hmm. yang baik itu Islam. Walaupun tak dilabelkan sebagai undang-undang ha. Islam, tapi ia sangat-sangat mengikut, ia, mengikut uh, syariah, syariah Islam. Islam. Ha. Menjaga Jadi, nyawa itu sendiri. Ha, itu rakan-rakan kita yang bertugas di apa bahagian sebagai penguasa hmm. hmm. di JPJ. Hmm. Itu syariah lah. Macam sahabat kita ni hmm. kata-kata KPDN, HCP pun. Maknanya adakan siasatan dan sebagainya. Patutnya mereka pun ada uh, faham tentang undang-undang syariah juga. Contohnya macam untuk uh, makan uh, apa macam uh, isu-isu makanan. halal dan ha, sebagainya betul, makanan. Betul. Okay. Um, okay, itu membudayakan kehidupan Islam. Eh. Uh, hmm. Membudayakan sistem kehidupan Islam. Maknanya... Tuan-tuan kan kita isu ni sensitif eh? tapi saya sebut ni sebab saya rasa this uh, benda yang kita saya nak sebut ni ialah benda yang nak panggil apa eh? benda yang semua orang tahu yeah. it's public secret Mm-mm. isu halal haram makanan kan Mm-mm. isu halal haram makanan ni bila dia tidak ada penguatkuasaan atau penguatkuasaan tu sukar untuk dilakukan mm-hmm. dari segi manual atau dasar tu dah ada maknanya hanya perkara hal apa bahan-bahan halal yang perlu mm-hmm. di boleh mm-hmm. yang perlu hendaklah disediakan mm-hmm. jangan misleading apa kan dari segi itu kan jadi perlulah kita ketahui bahawa untuk secara membudayakan Islam dalam kehidupan tu kita perlukan revolusi pendidikan tadi ha, dan perlulah kalau saya saya fikir rakan-rakan pun lebih maklum daripada saya lah Insya-Allah. Uh-huh. Itu antara perkara-perkara. Tapi kita pun dah masa agak terbatas. Kita berbaki <laughs> dalam 3 minit macam tu saja. Hujunglah uh-huh. okay. kita berikan kesimpulan jugaklah untuk uh-huh. pertemuan kita kali ini tentang memartabatkan penguatkuasaan undang-undang Islam itu sendiri. Okey, um, saya nak sebut jugalah dalam masa singkat pun sempat ni insya-Allah. Insya 3 insya minit lebih ni. Pertama, saya harap para perwakilan yang dipilih rakyat melalui demokrasi berada dalam Dewan Parlimen itu sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara atau di Dewan Undangan Negeri perlu sekarang ni perlu menyebut tentang elemen-elemen keadilan yang disebut dalam Islam itu sendiri. Apabila mereka berbahas tentang peruntukan peruntukan undang-undang. Contohlah kalau mereka mahu memperkenalkan undang-undang lompat parti. 
Saya fikir uh, elemen-elemen Islam itu ni ni sedang dalam proses <laughs> penyediaan draft untuk lompat parti rakan-rakan semua tahu kan apa yang berada dekat surat khabar tu. Jadi di sini perlu ahli-ahli parlimen tu perlu membahas menggunakan agama. Hmm menggunakan uh, kefahaman tentang perundangan Islam tu. Kalau hmm. tak nak kata ayat Quran itu, ayat Quran ini kadang-kadang kita suka nak kata ayat Quran sebab orang tak percaya ada orang hmm. yang dalam dewan mungkin tak percaya kepada Al-Quran hmm. bila mereka bukan penganut agama Islam hmm. kan. Tapi fikrah fikir itu kena fikir ada. Fikir itu kena ada. Jadi hmm. para perwakilan jangan takut, jangan segan, jangan silu. Hendaklah menyuarakan pandangan itu dari perspektif Islam. Betul. Dari perspektif Islam. Bila lagi? Mm-hmm. Sebab ramai yang pilih ahli dewan tu orang Islam dan mahukan Islam itu dimartabatkan Betul. dan diarus perdanakan. Yang keduanya peranan peguam dan para hakim. Kalau ada masa saya ulas minggu depan. <laughs> Kalau panjang umur Allah berikan keizinan ruang waktu dan sebagainya, kesihatan yang baik saya ulas minggu depan sikit sebanyak. Peranan peguam dan hakim. Peguam harus berhujah Lama kelamaan dia akan diterima sebagai satu tradisi untuk menghujah. Kalau tak mula bila lagi? Ha. Kalau bukan orang Islam siapa lagi? Kadang-kadang pihak mungkin pihak-pihak yang sebelah lagi tu mungkin oh objection lah objection sebab ini bukan perundangan kita. Tapi nilai perundangan Islam tu harus dipelajari oleh peguam. Para hakim pula pada saya tidak perlu takut untuk menyatakan mereka adalah orang Islam yang memberikan keadilan kepada semua orang. Sebab saya baca beberapa penghakiman yang menyatakan walaupun saya beragama Islam tidak mempengaruhi kedudukan saya sebagai seorang hakim. Ini teguran ataupun pandangan ikhlas saya uh, perlu atau tidak untuk seorang hakim menyebut begitu. Menyebut bahawa saya Walaupun saya seorang Islam Tapi kefahaman saya tentang undang-undang ini Sebab itu bahaya sebagai Betul. seorang Islam ya. Kita rasa uh, Apa Takut salahnya untuk apa, kita Takut dalam lipatan hmm. untuk agama Islam sendiri Allah. Pada saya uh, Patut kita Sebagai hakim Menyebut tentang apa ajaran kita hmm. Jangan takut kepada Sangkalan-sangkalan ataupun kecaman-kecaman lah mm-hmm. sekarang yang berlaku. Nah. Sebabnya apa yang hakim dan peguam cari ialah keadilan. Selagi mana kita boleh mencapai keadilan selagi itu ada kewajipan untuk menyuarakan nilai-nilai yang boleh membantu kita mencapai keadilan. Jadi tuan-tuan itu sajalah sehingga Allah, Allah panjang umur murazaski. Ya. Allah berikan kesihatan yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana beri perhatian dan mendengar IKFM. InsyaAllah. Sambat kita ramai kata terima kasih. Bagus penerangan dan saranan daripada Datuk Doktor. Very humble and spot on katanya. Keep on. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi itulah masa pun kita agak terbatas. Jadinya terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan kepada Datuk Prof. Datuk untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah bulan hadapan kita akan bersama dengan Datuk lagi. Kita akan cari masa juga. Kita akan tangkap lagi untuk kita sama-sama mengupas tentang bagaimana sebenarnya perundangan di negara kita ini dapat kita perkasakan lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi. Bulan hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.